0: En la entrega anterior hicimos un alto para ver cómo es importante la evidencia escrita y oral para hacer y contar historia. Hoy vamos a ver por qué África, a pesar de que cobijó al Sapiens en primera instancia, no fue la primera en hacer la revolución agrícola.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Gabriel, pero el otro día me dejaste picando, tuve que ir a los libros a leer un montón de cosas. Pero ahora, ahora lo que me interesa es, ¿por qué no fue África la primera en tener agricultura?
0: Bueno, eh, haces una buena pregunta. Nosotros evolucionamos desde África, es decir, tenemos un larguísimo linaje que viene desde allá y nuestra historia viene como Erectus, como Habilis, como Australopithecus, que son algunos de los hitos, por nombrarte, de los últimos 3.500 millon, eh, millones de años es decir mucho más tiempo del que el Homo Sapiens ha existido eh, perdón dije no 3.500 millones de años sino 3 y medio millones de años perdón a la audiencia es decir aproximadamente el Sapiens entre los 250.000 y 200.000 años que sabemos que está dando vuelta por la Tierra lo hace desde África es decir África es la cuna de nuestra especie y nuestro primer hogar. Las pruebas de ADN nos dicen que un desastre hace 74.000 años en la supererupción del monte Toba reduce la población a unos pocos miles de sapiens y esto fue eh, 10.000 años antes que, sea la, que haya la mayor inmigración humana fuera de África. Como resultado hay más diversidad genética entre dos grupos diferentes de chimpancés separados por unos pocos cientos de kilómetros de la que hay en toda la especie humana, ahora repartidos por toda la Tierra. Es decir, la media medialuna fértil fue el primer lugar donde se desarrolló la agricultura, y esto fue hace 11.000 años, en el 9.000 a.C. Por el otro lado, en China y en Nueva Guinea, eh, hubo revolución eh, agrícola, pero esto fue en el 7.000 a.C. Durante miles de años, el norte de África eh, pudo haber tenido... Eh, agricultura pero solamente en Egipto, pero que interactuaba directamente con el sudoeste de, de Asia y no porque haya tenido relación con el resto de África. Es decir, a Egipto en este, en este en este contexto, lo, lo vamos a relacionar más con África que con el resto de, perdón, más con Asia que con el resto de África. Es decir, toda África por debajo del Sahara practicaba la caza y la recolección y solamente se metió en la agricultura en el 3000 a.C., antes de Cristo.
1: Ahora bien, ¿por qué la África subsahariana viene tras la media luna fértil en casi 6.000 años, a pesar del hecho de que los humanos habían vivido allí durante unos 200.000 años? Y después, ¿hubo algún tipo de desastre que acabó con los intentos anteriores en agricultura sin dejar rastro? ¿Hubo algún tipo de falla en el aprendizaje colectivo de las personas allí y... ¿Por qué no se dieron las primeras granjas, las primeras ciudades y los primeros imperios en emerger en África, donde nuestros antepasados tenían conocimiento itinerante y de innovación por cientos de miles de años? Perdón por la extensa pregunta.
0: Te pasaste, o sea, preguntaste todo junto. (risa) Sí,
1: ah, ¿por qué no me dejas meter bocado? (risa) Está
0: bárbaro. Bueno, África desarrolló la agricultura... Eh, como bien dijimos un poco más tarde, los eh, humanos evolucionaron de África, como dijimos, junto con muchos otros animales ahí. Esto significa que durante millones de años estos animales habían evolucionado majestuosamente para hacer frente al Homo habilis, al Homo erectus, a los neandertales, a los sapiens y muchos otros homínimos, homínidos del entorno. Es la, ra- es la razón por la que, por la que mucha de la megafauna todavía existe en África mientras que gran parte de ella fue eliminada, por ejemplo, en Australia, en América, cuando los humanos llegaron ahí. Los animales necesitan generaciones para adaptar sus instintos de los seres humanos. Los animales, afri- los animales africanos necesitan mucho tiempo para la, la adaptación, por lo que era mucho más difícil para los humanos domesticar esta amplia variedad de animales y que la domesticación es uno de los primeros pasos cruciales para la agricultura. Sin ella no hay agricultura en realidad también funciona de la manera opuesta es decir, los humanos habían evolucionado en África como recolectores de hecho la especie humana temprana se va a alimentar como colectores durante millones de años esto fue nuestra forma de vida la mayor parte de nuestra historia durante el periodo más largo y era el mejor modo de vida que haya tenido el humano históricamente por, por evidencias que después nos vamos a extender Durante muchas generaciones, los humanos fueron adaptándose agudamente a su entorno, formando una intrincada parte del ecosistema que había allí. Esto era muy diferente respecto de otras regiones del mundo, donde los seres humanos tuvieron que adaptarse a sus entornos ecológicos y hacer frente a los retos medioambientales, a los que no pudieron naturalmente estar bien adaptados. Durante largos periodos de... De tiempo los humanos habían aprendido a convivir con África y África había aprendido a adaptarse a los
1: humanos. Ahora bien, eh, todo esto, decime, es muy raro que el Homo sapiens no haya caído en la trampa del sedentarismo, porque siguió caminando.
0: Eh, bueno, esto es un término de Jared Diamond, que es un historiador de lo más interesante de hablar de la trampa del sedentarismo bueno, a pesar de que se hacía agricultura los humanos tuvieron que pasar más tiempo trabajando realmente eh, cuando pasaron a esta trampa que que ya de por sí se puede ver en la cantidad de tiempo que se dedicaban a a sus ocupaciones para que te des una idea eh, Trabajar como agricultor implicaba casi 10 horas por día. Ser un recolector podía ser de 3 a 6 horas por día. Imagínate si era una buena vida o no. El resultado de la agricultura primitiva era tener más enfermedades, peor nutrición, peor salud, eh, mayor vulnerabilidad en el clima y desastres ecológicos que no podían ser controlados. Por ejemplo, sabemos que por mucho tiempo las comunidades de colectores en el desierto del Kalahari, en el sudeste, sudoeste de África, sabían acerca de la agricultura, pero no, no caían en la trampa y no la adoptaban. ¿Por qué alguien adoptaría una forma de vida que era mucho menos saludable, con mucho más trabajo y por lo general con, mucho más, eh, eh, con mucha más miserabilidad a la hora de ser... Eh, eh, Agric- eh, agricultor que a la hora de ser colector, porque ser colector implicaba una variedad impresionante de alimentos que como agricultor no lo podía tener. Bueno, África es una hermosa y ecológica eh, diversidad que contiene muchos de estos desafíos, ¿no? Entonces, eh, muchos de los hombres, muchos de los sapiens no querían entrar en esta ta- trampa y lo hicieron inteligentemente. Eh, por el otro lado, una de las razones por la que no hay agricultura... ...es porque eh, los mismos límites climáticos y la geomorfología... ...hace que por ejemplo el norte sea mortífero y áspero como es el Sahara... Eh, ...y hacer una transición a la agricultura es 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 poco probable... ...es decir, justamente por su dureza climática. También su contexto geográfico recorta la comunicación... ...y va a dificultar la agricultura y de hecho en África del subsahara es decir al, al sur del Sahara tuvo lugar eh, la agricultura en lo que es eh, África Occidental en el, al sur del desierto y no en otros lugares hay otras razones para saber que no por qué no hubo o por qué se desarrolló tra- tardíamente la agricultura y es la malaria que hizo muy difícil para el recolector quedarse en un lugar y asentarse es decir, eh, una de las cosas que tiene el cazador-recolector es que va girando de un lado al otro, es decir, eh, con esto elude ciertas enfermedades eh, que van evolucionando junto con los humanos y están en movimiento en lugar de asentarse, es un factor para parar eh, con estos desastres. Hay otro factor que es la presencia de los llamados jardines de Edén, que son regiones exuberantes y abundantes que para los recolectores no tengan que viajar, es decir, ¿para qué se van a ir si tienen eh, tremendos bosques donde pueden tener frutos, donde pueden tener animales, cazarlos, tener la proteína al lado? Es decir, con el tiempo estos eh, se iban a agotar, iban a caer en la trampa del sedentarismo, pero eh, esto se ve que los primeros que tuvieron que caer en esto fueron los natufios y en la luna med- en la media luna fértil y no en África como se podía suponer.
1: Bueno, ahora decime, ¿cuándo surge la agricultura?
0: Bueno, finalmente la agricultura va a emerger en África, en el occidente de ella y no en todo, alrededor del 3000 Cristo. Algunos eh, cálculos dicen que un poquito antes. Eh, en la exuberante y habitable sabana, en la frontera entre la actual Nigeria y Camerún. Es posible que haya habido algún jardín del Edén y creo que la la trampa del sedentarismo para la agricultura agricultura temprana hizo que finalmente el hombre sucumba ante esto. Pero sin embargo, hay muchos estudiosos que sostienen que incluso en este caso la agricultura comenzó como una manera, y presta atención a esto, de apoyar al desarrollo de la cría de animales en lugar de satisfacer una demanda de, de alimentos como pasó por ejemplo en Asia los africanos occidentales habían comenzado a domesticar ganado salvaje varios miles de años antes que, que, eh, que cuando comenzaron a cultivar. La ventaja de la cría de ganado a un grupo que está en movimiento es evidente, porque imagínate, te podés llevar tu comida, es decir, tu fuente de alimento, con, a donde vayas si sos un, si sos un nómada, es decir, que pueden criar su propia comida y tienen un suministro renovable de la carne que tienen a mano. Sin embargo, los africanos occidentales comenzaron a establecerse y practicar agricultura de tiempo completo a partir del 3000 antes de Cristo y la completan en el 1000 antes de Cristo, es decir, por 2000 años completaron todo el continente y la práctica de, de la agricultura que había comenzado en África Occidental se va a diseminar a todo el El continente.
1: Decime, ¿qué cultivaban? Bueno, ellos cultivaban
0: básicamente mijo, sorgo. Después tuvieron eh, un arroz eh, nativo. Que también les dio fuentes de alimento. Eh, Tuvieron eh, tubérculos como el ñame, el caupí. Había palmas de aceite. Y comenzaron a producir todo tipo de frutas. como, Sobre todo los melones. A causa de que... eh, son muchos estos cultivos eh, se puede hablar de un estudio que todavía está en deuda porque hay mucho por saber en la, de la agricultura de África no es como la media luna fértil en que, o, o Egipto en que se sabe que hubo dos o tres elementos y nada más eh, al parecer África Occidental eh, es otra de esas eh, regiones que se inicia el cultivo de una manera independiente y misteriosa, o sea desconectado del resto del mundo porque sabemos que positivamente que Egipto está de la mano de, de Asia, es decir, de, de lo que es Israel, eh, Jordania, eh, Irak, Irán, toda la, la media luna fértil pero África parece ser un misterio de hecho eh, empezó eh, África eh, con un proceso paralelo la, al de las Américas y no sabemos cómo empezó exactamente en América pero sí que empezó Eh, de una manera misteriosa y desconectada del resto ellos crían, como decíamos, ganado entonces esto jugó un papel en la gran migración de los agricultores de África Occidental a partir del año 1000 a.C. con los Bantú que difunden la agricultura en el resto del continente algunos de estos Bantú viajan a lo largo de los prados verdes de Sahel, que es una franja de tierra justo al sur del Sahara y este es un corredor que se va a prolongar por toda África Oriental, donde los Bantú llegan en el mil antes de Cristo, con sus métodos de cultivo que van trayendo. Es decir, los africanos del este ya habían domesticado algunas plantas. como la banana. es decir, el plátano ya estaba. Adoptaron el uso de la tecnología del hierro. la producción de herramientas agrícolas más resistentes. porque esto era mucho más, eh, mucho más reciente. estamos hablando del año mil antes de Cristo. Y hay evidencias en el lago de Chad, justo al noroeste de debajo del Sahara, y en el lago Victoria, en las regiones exuberantes del este de África. Mientras las tribus bantú se iban para el sur, en el 500 antes de Cristo llegan a la región del Congo, que fue una de las últimas en, en, eh, en llegar el cultivo, y por último llegan a Natal, que es la tierra de la, de los Zulú. Es decir, los, los famosos zulúes que están hoy en día ahí en el 500
1: de esta era. Ahora bien, dicen que la historia de origen hablaban de la agricultura.
0: Sí, eh, parece ser que todas las religiones y todas la, las historias de origen van a nacer justamente donde hay agricultura. Eh, hay una historia con los EFIC eh, que hablan de la gente que desafían a los dioses y los obliga a, cultivo- a cultivar en la región donde comenzó, eh, tiempo después se sabe, la agricultura. Es decir, eh, o testimonios, por ejemplo, entre los Zulúes que hablan de un largo viaje hacia el sur de las tierras de la Caña del Norte. Cuando su gente efectivamente emigran al sur desde el este de África. y Es decir, son todas relaciones que existen entre la historia de origen y la agricultura. En África Occidental eh, fue la parte que se mantuvo más poblada como es hasta el día de hoy, eh, después de su comienzo temprano y eh, al final eh, culmina lo que se dice el proceso de cultivos en toda África en el año 500 de esta era. Es decir, de una población que había, para que tengas una idea, de 7 millones de personas en el África Subsahariana en el año 500 pasa a tener 20 millones. Es decir, había una enorme brecha en estos 2.000 años antes de que el cultivo se haya extendido al resto de África, eh, pero hizo que África subsahariana se inicie en la agricultura y se ponga pareja con el resto del mundo. Esto es considerable más tarde porque se pone a tono con el resto de las eh, regiones del mundo. Además, se necesita mucho tiempo desde el inicio de la agricultura para armar una región que puede armar civilizaciones agrarias, que es algo muy distinto. Es decir, las civilizaciones agrarias empiezan mucho después, Pues se se necesita tiempo de construcción de su población, se necesita tiempo para construir lo que se llama el excedente agrícola para alimentar a las ciudades y alimentar a toda esa casta de gobernantes.
1: Ahora bien, pero no solo tardía, sino también complicada.
0: Bueno, la línea de tiempo de viaje de África en la era agraria es una mezcla de pros y de contras. Por un lado, algunas regiones de África se encuentran en desventaja cuando se encontraron con culturas islámicas en, en, al sur de Europa en el siglo VII, que, que, que llegan al norte de África. Pero por el otro lado, el retraso en el inicio de la agricultura en África fue una bendición para muchas personas, porque disfrutaron más de estilos de vida mucho más saludables y un estándar de vida mucho más alto en general, como lo tuvieron los recolectores durante mucho más tiempo que la gente que después se tuvo que hacinar en la media luna fértil o en el este de Asia. Incluso después de que se introdujo la agricultura, grandes regiones de África se escaparon de las rígidas rígidas, eh, jerarquías, el estado de los monarcas eh, despóticos y la creciente brecha entre los ricos y los pobres que caracterizaban las civilizaciones agrarias. Hay casos que atestiguan que africanos tenían más envejecimiento y y en los estados de modernidad el nivel de vida eh, fue mucho peor para la gente que atravesó justamente esos
1: procesos. Bien. ¿Y qué influencia en la África de hoy? Bueno,
0: en este sentido, eh, África disfrutaba de las ventajas de la búsqueda de un alimento durante mucho tiempo en lo que es eh, su forma de colección eh, y casa pero su reto hoy es entrar de lleno y disfrutar de las ventajas de la modernidad lo cual es eh, en algunos momentos bastante complicado es decir a medida que la población africana continúa creciendo rápidamente esto es un desafío que se refiere a todo el mundo a medida que se entretejen creciendo cada vez más con un solo sistema global En la próxima entrega vamos a ver cómo se originan las religiones.